0: 在那样一个年代，他也没有顾及自己的绽放。那这个绽放一定是对很多保守的这个年代，或者说正常人的生活是一种冲击，所以一定是有非议的，一定是有讨论的。就等于两个人的第一场戏就是亲热戏，很尴尬。就等于刚一进那个二二二的房间。导演就介绍说：“哎，这是王丽佳，这是饰演丽如的演员。然后这是秦昊。然后两个握完手以后，就要开始演这场戏。<笑>对，这这就是演员的生活，就没有你们想象的，还有那个熟悉的过程啊。<音>我在我自己认知里，我知道什么样的东西是好的东西。我既然看过这个好东西，你怎么能允许自己去塑造那种最差的？”听我说，听我说，亲爱的们，你们如果见到我本人会很失望，因为我在生活中真的就是<笑>我走在菜市场里都没有一个人会多回头看我一眼的人
1: 。<笑> Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是涟漪效应，我是本期的主播，我是柳毅，我是小慧。我是方毅。不知道前段时间大家有没有看《漫长的季节》？我们三位主播其实这一次都看了这部剧，然后也都非常的喜欢，所以这一次我们邀请到了《漫长的季节》当中黄丽茹的饰演者王佳佳。Hello， 大家好，我是演员王佳佳，大家好。我们和佳佳一起讨论了漫长的季节剧里剧外的故事，并且从剧集讨论到了东北，讨论到了东北的文艺复兴以及东北女性。佳佳是一个具有非常棒的视野和思维的一个女演员。通过和这么棒的一位东北女演员的聊天。我们好像更好的理解了黄丽茹这个角色，这部剧集，甚至是这部剧集的一些缺憾，包括这部剧集背后的那个真实的东北，真实的东北女性。所以，希望你喜欢这期节目，收听愉快。我们很好奇，您是怎么一开始接触到黄立如这个角色的？可以跟我们分享一下背后的一些故事吗
0: ？我是二零二一年的八月的时候，然后我经纪人有一天跟我说说，我们要去见辛爽导演。我也不知道是一个什么样的状况，因为我没有拿到剧本。聊了一会儿，然后导演就用口述的方式大概跟我讲了一下，那现在我们看到的这个漫长的季节这个故事。然后我也很好奇，我说那导演你为什么找我演这个角色？因为他们之前他的 casting 帮他找了一些女演员，相对来说他觉得在视觉上可能比较顺撇，因为黄丽茹大家也看到了，她是一个很招男人喜欢的这样一个很有风情。很有韵味，然后很很风骚的这样一个女人，对，所以可能他们开始找的，嗯、呃，女性的演员都比较靠近，从外形上很很像，文字上描写的这个黄黄丽茹，那导演就觉得有些有一些顺撇，然后就在这个时候，他们又很偶然的机会看到了我之前演的一个电影叫《日光之下》，那这个电影也是讲东北的故事，我们也是在宜春拍的，也是在东北拍的这个戏。所以是有很领领略的那种冬天的气息啊，然后里面有一场我是在模仿韩国人说话，然后敬酒，还有抽烟、跳舞那么一场戏。导演刚好就看到了这场戏，然后他当时就跟所有人说说，呃、哎，我就要这个女演员，然后就来见了。见了以后，他可能也觉得我本人的那个特质比较，呃，跟他想象中的样子是比较符合的。我们见完基本就定了这个事情。走之前问了导演，我说我我需要做一点什么功课吗？虽然我是东北人哈，他见我的时候还不知道我是东北人啊，那知道我是辽宁鞍山人之后也很开心，因为他们非常需要东北演员来饰演这个角色，因为如果你是东北人，肯定在语言方面就有一些优势和呃认知一些东北的这种有东北气息的生活，呃、生活片段的时候就会处理的比较更随性一些。他说你你看没看过班宇的？盘锦豹子，我说我没看过，嗯、他说那可以看一看，看一看找一找里面的感觉。可能从他那离开，我就在那个网上就下单了这个单语的小说，然后看了以后也是一发不可收拾，嗯、因为我自己就东北人嘛，它里面有很很多篇小说，每个都很喜欢。那从语言方式啊都并不陌生，然后又非常幽默，所以呃就是这样一个契机
2: 接触到了这样一个项目。在读完剧本以后，对这个角色是怎么看待的？然后您演完以后，又体会到她是个什么样的女性呢？我们的剧本是这样，就是也是在边拍边改当中在进行，所以
0: 有很多戏啊，包括你现在看到呈现的弗洛伊德什么那个比较名场面的，嗯、什么弗洛伊德分房了没有，嗯、这些有很多都是导演在现场很快，因为很多词都是导演写的。当然，整个人物的命脉和他整个。呃，显示出来的特征，这个是原剧本就可以体现到的那种人物色彩。呃，其实黄丽茹，我觉得并不是很难去理解她是一个什么样的女性。她很外化，所以就像很多观众为什么会对这个角色、呃、印象非常深刻，然后或者说对她的讨论度也比较高。首先，她在医院里就像一个不应该存在的一抹色彩一样，因为我们可以看到，其实很少有护士生活中的护士去敢这样。在白大褂下面穿这种色彩很艳丽的裙子啊，嗯、呃，包括高跟鞋，<对>外部的描写和这个造型上已经很清楚的告诉你，黄丽茹应该是他，他是大概是一个、呃、什么样的一个性格？其实是非常绽放的，我觉得，在那样一个年代，他也没有顾及自己的绽放。嗯、那这个绽放一定是对很多保守的这个年代，或者说呃正常人的生活是一种冲击，所以一定是有非议的。一定是有讨论的，所以这个人物是对我来说，他既是很明确的，又是非常复杂的。他复杂是因为他不是一个说我今天演一个很很懦弱的母亲啊，或者是我是一个去杀别人的一个少女。我觉得这个都有很多的目标，或者说一个确定性。黄丽茹她看似是明艳绽放的，但是其实她又有着不可告人的这些自己的所谓的在那个时代的小秘密，嗯
3: 、呃，
0: 包括她在。很很多关键的时刻做出了一些选择，所以我觉得这个角色就是男性和女性对他的讨论度都非常高。嗯，我们这两天采访我也一直在说，就是他出现了一种很奇怪的现象，就是无论弹幕或者是来那个留言的这些观众们，有多少人在说这个角色，就同样有一样数量的观众来覆盖他，或者甚至更多的人来说说，就来替黄立如本人来说话，所以他。就是很有争议性，我觉得这个就是非常好的角色，他会出现这样的效果。因为我需要的也不是说大家的肯定说，说哎呀，这这个整容妆都认不认不出来你了。我觉得当然这个也是一个夸奖，但是我更喜欢的是最后角色真的呈现出了这种复杂性，然后它引起了大家的共鸣以及呃讨论和思考。我觉得这个是挺挺好的一个现象。
1: 那您这次和就是我们的文艺男神秦昊一起合作了，嗯、还蛮好奇您对秦昊之前会像我们影迷一样会有一个文艺男神的想象吗？然后您跟他接触之后，觉得他是一个什么样的人？跟他一起演对手戏会有压力吗？我其实
0: 啊，在开机前我没有过多的那个想象的部分，因为我之前一直在拍电影嘛，从我不是药神之后，就是阴差阳错的，<对>就很多人以为我只演电影，然后其实。漫长的季节是我第一部网剧电影这个部分我是不陌生的，然后因为我自己也是导演系毕业的，嗯、所以也看了大量的我们中国，因为我也演文艺片也比较多，所以像秦昊老师的这个表演啊，包括整个人的感觉啊，我都不陌生，甚至是很熟悉。那这种熟悉是在作品当中，我觉得也特别好玩的是，就是我们我们其实我们俩的第一场戏就是。大家特别喜欢的又一个名场面，就是知识改变命运那个，说彪子你太爱学习的那场，就等于两个人的第一场戏就是亲热戏，很尴尬，就等于刚一进那个二二二的房间。然后、啊、就介绍说，哎，这是王建佳，这是饰演丽茹的演员。然后这是秦昊，然后两个握完手以后就要开始演这场戏。<笑>对，这这就是演员的生活，就没有你们想象的，还有那个熟悉的过程啊。我觉得对角色的压力大过于你觉得他是秦昊或者是谁怎么样，因为现场的工作节奏都很快嘛。这场戏也是开机，我记得是也是就好像是我的第。一。第二场戏还是，反正就是就是我的开始的几场戏，等于你还在找人物的感觉，所以你还没有太把握住黄立如的那个媚艳的那个度应该是在哪儿？因为我们不是顺拍嘛，不是顺拍，你还要想象这个人之前跟他见面是一个什么样的态度，对吧？看电影的时候还对他爱答不理，那这一次为什么要主动出击？然后来了以后又不能太过，太过的话也会。也会不太对那个感觉，所以导演就，呃，在最开始这这一两场戏的时候，他干涉的也是就相对，因为导演其实是基本上可以说是完全不干涉你表演的，他基本觉得选对人以后，你就可以自己发挥了。嗯、那这个度把握的不够准确的时候，他就会跟你说说，哎，佳佳那个可以少一点点，或者这个话可以说的再真诚一点，比如说我骑在他身上说那个。彪子，你太爱学习了。开始，因为我们在那儿对对词儿的时候，两个人就一直笑，就笑的全场都在笑，因为他确实就是很搞笑的一个画面啊。然后就说的有点自己都很心虚，就是彪子你太爱学习了，说一说就想笑。导演就会说说佳佳，这个这一块你是真的觉得哇，他怎么能从衣服里拿出书来？他真是太爱学习了，所以要说的很真诚。这些度还是要要导演去去把控，就在最开始进入这个角色的时候。但是比较好的是，那你一上来就是这样一场比较亲热的戏之后，他对你后面跟他的戏就就会让你人物更放松，就你已经对,对对对，因为你毕竟有过这样亲密的接触之后，那其他的戏你就更自然了。
1: 呃，我我特别好奇一个问题，就是虽然像黄丽如这样的角色，嗯、其实，在电影中也有很多，比如说，我会让我想到那个《太阳照常升起》里的那个林医生，陈冲，对对,对那，那种非常原始的性感的那种能量。但是，我会好奇说，您在设计例如这个角色的时候，嗯、因为您刚,刚也提到是要不断的，您和清爽导演可能在现场用很多的细节去填充起来的这个角色，那他会有一些。嗯呃，对于东北女性的特质的一些思考吗？呃，因为
0: 我本身就是东北人哈，然后因为你做演员就是比较敏感的，在那个你以往的生活经历，包括你的亲属，呃，你的家人，们，他们还都生活在辽宁鞍山，所以我虽然十一岁离开了鞍山，到北京舞蹈学院来上学，但是在这个到我现在为止，你的生活一直跟东北是有密切交集的，这个东西好像已经在我的 DNA 里了，然后。因为对手演员秦昊老师又是沈阳人，呃、嗯，鞍山跟秦跟那个沈阳是非常近的距离，就是就是挨着的两个城市，就那个语境一上来之后，你就是很自然的就会往下流淌，就没有任何说，哎，我觉得这这个地方东北人会怎么做呀？不会，因为我就是东北人。呵呵然后对，然后东北女性身上的特质，我是这样认为。我在大部分东北女性身上会看到有一些共通点，就是很多东北女人都很爱唠嗑啊，很喜欢这种家长里短，然后跟那个亲戚的朋友自己会觉得说，呃非常的亲密。这种亲密就是大家无话不说，什么事情都拿出来讨论，嗯，然后那这种就是你比如说跟人的这种热络感，包括你看我跟我姐夫有一场在走廊里面说，哎，姐夫你咋出来了？就是那种。那种气息里带着那种呃亲近，跟南方人打打交道确实还是有一点不一样的。那东北女性，我觉得她也有一种很坚韧的东西在骨子里，就是你别看她嘴上有时候可能骂骂咧咧，说话比较大条，或者是有时候也是口不对心的，有时候说话可能伤了人，但其实她不是这个意思。例如跟宫彪最后一场，他们两个人最后那顿饭说分分开的这个事情，你能看到那个例如的。呃，情绪上的有一些波动，就是真的都说开了，真的很平静的处理这一切的时候，当这个男人走到门口的时候，他又是那么不舍，又叫住他，他其实有话要说的，但是又能怎么样呢？就是他也知道，如果这一次又挽回了，结果不过也可能就是这样，就还是还会再反复，然后你在生活中遇到的生活琐事或两个人的。各种不统一，还依然是不统一。而且剧本它其实给了很充分的描写，再加上我又本人就是东北这块土地长大的嘛，所以这个东西对我来说，并没有花费特别多的思考啊，或者是就是非常信手拈来。而且我自己一直以来在我以往的作品里面，包括这个《漫长的季节》，我对自己的要求都是一定要非常的真，就是我的我我真是放在所有事情前面的，就是我要。嗯有很真真挚的东西出来，而不是我我其实不是很会设计某一场戏应该怎么演，或者我给自己一个目标说，哎我我演出多少个层次，我一直觉得说你真挚的情感，别人是能感受到的。但是如果你设计过，我到了第几分钟，暗示自己我应该做出一个什么样的反应，呃，很机械的去完成我自己对自己要求，我觉得那个应该不是最好的东西。我不知道你看没看十一集的彩蛋，就是我跟宫彪。嗯，哭诉那场流产的那场戏，其实哭了很多条，因为有不同的机位嘛。然后有在被子里的，被子里也要看一个镜头进去，被子里其实也有哭，所以就等于被子里哭出来以后还要哭。这个之后，然后因为我也一直没见到导演，我就一直在那个病床上。然后等整个这场戏过掉过了之后，我就去他那个监视器那个房间说：“导演，你觉得哪哪一条比较好？”然后他就会说：“他说我觉得每一条都很好。”然后就我看到时候我我们要怎么用这个东西，因为他能感受到你给的东西是非常真的，那这个真的东西就，嗯，就他就他就没有必要再走过来跟你再说，哎，我觉得你应该哪儿，呃，注意一下镜头什么。的，其实那天我看这个彩蛋的时候，咱也在看，哎呀，这个侧面，这个胖的哭的这个丑啊，<笑>但是但是是对的，嗯，他是对的，嗯、多狼狈啊，而且这个女孩她多羞愧啊。其实这一笔，他就能看到人物，其实就是这样。我们不是说今天塑造了一个绝对的好人、绝对的坏人，不是。他就是因为他是一个真实的人，所以他会有各种各样的情绪，他的表现，他会有对有错。这个世界上没有一个人没有做过错事。你可以看到黄丽如当时他是躲在被子里面的，他都不出来。公彪还逗他说：“你在这干啥呢？练憋气呢？”<笑>然后就是。他已经觉得说我已经对不起你了，你就走吧，别别在这儿了。我也自己感觉很羞愧，但是没有想到公标还是接受了他。所以很多人说，呃，黄丽茹给公标戴了绿帽，就戴绿帽子前，就是说前面这段事情，我觉得不是真的不够准确。就是他可以说他是接盘侠，但是他没有绿帽子这一说，因为他跟厂长的事情在前面，然后他跟厂长，<对>其实他。你可以看到他跟公标呃弗洛伊德约会那场戏，他是不接受公标的，对吧？他也没有说我我就行，我就都跟你们都有任都都有一些关系，没有。他只是因为姐夫跟他说来看看电影，然后甚至公标对他有一点小动作的时候，他也是很反感的，说哎你别在这儿好好看电影吧，是吧？别动手动脚的那个意思。但是当他心里做了这个决定之后，就这个女人，我觉得做了决定之后还是非常决绝的。当然是对不好的事情是很决绝的，因为他心里知道他做的不对。啊，他不是一个觉得我这样做是对的，那黄立如绝对不是这样的。你可以看到他在那个职工大会，在侧幕条那一幕，跟厂长说话，其实很干净利落的两句话，但是没有任何商量的余地。他就说：“我们不要再见面了，这个孩子我肯定不会要不是说后面他流产了，他决定不要这个孩子，是他其实已经下定决心这个孩子不要了，但是没有想到当天就发生了这样的悲剧，就被人撞倒，本身就是出现了这样一个悲剧吧。
2: 看完这部剧以后，嗯、我们身边很多朋友也在讨论，也想问一下，您觉得例如
0: 有爱过宫飙吗？我觉得他一定爱过的。那当然，爱在每个人心里都有不同的诠释和理解。很多人觉得有一些是亲情之爱，对吧？有一些是不得不爱，然后或者是由时间磨练出来的爱。那可以说，最开始他们的结合，那、呃、当然不是因为爱而结合，是黄丽如遇到了这样一个状况，他需要、嗯。马上进入一个新的情况，让自己有一个新的开始，有一个新的未来。但是他对公标是不是有好感呢？他一定是有的，开始，你想黄丽如这样一个女性在这个场子里面，她的追求者一定不是一个两个。我觉得，那他为什么选择公标？一定这个人还是有吸引他的地方。就公标也确，大家也能看到，就确实很幽默嘛。然后就，就即使黄丽如那么不愿意去这个看电影这个事情，在那个看电影期间，还是被他逗笑了好几回。是吧？因为就他就是很能在那儿云山雾罩的自己吹牛，然后又说一些很搞笑的话。如果没有爱，那你说这二十多年黄立如是怎么撑下来的呢？嗯、他在家里面开这个小诊所。嗯
2: ，尤其最后他们离婚的那一幕，<我>例如是的，就对着他说你在家里都不沾手
0: 。是的，你说你什么这这么多年什么事儿都不沾手，包括第一集的那一场戏，公标回家。那，例如在那儿都正在给人纹眉还是纹眼线的，他还要在那儿吃炝锅面。我觉得为什么这个故事讲的好，他不是在讲一个完美的故事，也不是在讲一个悲惨的故事，他就是在讲人的命运这种不可控性和普普世性，然后人在这个命运里面这种挣扎
1: 和无奈。嗯，就是好像大家一直去问说、呃、爱没有爱过的时候，我们其实有假设一种，就爱它是纯粹的。但是其实，在底层的女性身上，这种所谓的纯粹的爱情，其实也是我们对他们的一种苛求吧。其实看剧集中的很多女性的处境都不是，呃，他们的选择都是不自由，也是充满了瑕疵的人生。所以可能这也是很多女性观众他们在看这部剧的时候。嗯没有获得一种爽感的一些原因吧。然后我想问一下，像佳佳老师，您在这部剧当中，除了例如以外，嗯、你会有比较呃认同或者说特别能让你共情的角色，或者特别喜欢的女性角色吗
0: ？我觉得，如果是我的话，我肯定想去挑战沈墨吧，哦、因为他，<笑>嗯，我觉得是最不好演的一个角色。所谓不好演，就是因为他本身是个大学生。我那天跟导演还在讨论这个事情，我说：“哎呀，我说曾溪的这个角色真的是不好演，因为你比如说黄立茹，他有很多外形的特征，对吧？其实这个你你很容易找到人物的一种感觉，嗯、你可能在你的呃坐姿，哪怕说话的神态上，你都可以去靠近那个东西。那你说一个女大学生，她就是一个很简单的一张白纸，就很清纯，然后她心里又藏藏了这么多的。”伤害和秘密，在这个下面要表现出，在一个很单纯的一个表象下，还要有暗流涌动，然后你又得符合那个年龄应该有的一些一种性格特征吧，就很很复杂。我觉得，那你比如说像殷红这样，他因为他设定就比较相对简单。包括他的任务也比较简单，沈墨真的是一个很复杂的。然后包括在这个过程中又又一次受到伤，你决定去做这样的事情前的这种决心和做完事情之后的这种疯狂的按压自己的这种情绪，就这个都很多层次的，我觉得不不太好演。他不好演，你可能会觉得更有挑战性。
2: 正好提到了沈墨和殷红这两个角色，嗯、因为现在很多网友的讨论也会针对这部剧里面存在的一些所谓的跌位。他主要我在看的时候也有这种感觉，就是像殷红和沈沈墨两个人本来是想要塑造他们之间的女性友谊的，结果转折非常的快，就感觉没有给足他们情感变化的一个时机。所以在您看来，呃，这种情感关系的复杂和深刻，是不是剧中是不是在男性角色之间更多一点？在这部剧里面，刻画女性上面是不是存在一些遗憾呢？我客观的说哈，因为我自己
0: 因为是学导演专业的嘛，嗯，所以我看这个事情会相对宏观一些。我不会说从男性还是从女性，我还是从作品出发，嗯、因为我们是看到了作品从文字到今天的影像一个全貌。包括导演的意图，想表达一种什么样的态度在里面？当网络上没有出现这个什么“跌位这些词的时候，我是从来没有往这个方面去想过。嗯、而且我是觉得恰如其分。很多人就会说：“哎呀，这个这个剧怎么女性的笔墨就很少啊？然后男性会多一点。”那因为他讲的故事决定了他最后呈现的结果，对吗？如果今天我们是讲的这个画林的三个老太太，那。嗯那就是他，因为故事的底色就在这儿。那我想，我们是不是完成了人物的他的使命？我觉得这个是最重要的。确实，我觉得有时候作品也像我们的一面镜子。就是我觉得人大部分是喜欢从这里面提取自己想要的那个部分。嗯、呃，你看到的什么？我觉我觉得也是自己心里的一个影射，对吧？嗯，我其实是很满足于自己的角色表达的这个部分。我觉得是。恰到好处的。那你说，作为一个演员，希不希望自己的角色笔墨多一点？那当然是希望的。但是如果他纯粹只是说不停的出现，然后他也没有什么功能性，然后我觉得那也是一种伤害。我最喜欢的角色出现的状态就是每一场都有他的任务。呃，就像当时我拍那个《我不是药神》一样，嗯，我可能也就是我记得应该是九场戏吧，电影里九场戏也也不少了。那他真的是一场是一场，每一场都有他的功能性。我觉得那就这就是好的角色，因为你不好的角色，你即使场次再多，最后好像他只是一个服务型的人物。那现在我觉得女性角色没有服务型，每一个人都有自己的任务，就是殷红一定也是跟沈墨之间要完成这个任务，还有跟傅卫军之间，我跟宫彪、跟厂长，甚至跟姐姐之间，啊、呃，姐夫也是有一些事情牵连在一起。而且你要知道，现在我们看到的这个作品也是要经过很多取舍的。<对>其实还有很多，还有还有许多部分你们是看没看到的，比如说我有一场跟我姐夫，我我自己觉得非常好，包括这张那个剧照也是大家最爱转发的一张，就是有一张我披着头发，然后眼睛里有泪水的那张，比较哀怨的望向远方那张，很多人就问说，哎，这场戏是哪一场？怎么没看到？那这就是被剪掉的一场戏，这一场就是我姐夫看到我不是进了那个厂长的办公室嘛，在楼道里面，然后他在外面等我。我从那个楼里出来的时候，他就过来，大概跟我讲了一下，说如啊，就标的人挺好的，你要真决决定跟他在一起，就好好跟他在一块儿。然后他说完这个话，我眼泪马上就掉下来了。我说姐夫，姐夫，我知道了。我说我我明白了。黄丽茹是一个心里非常清楚的女性，她不是说我做了错事，我也我也要硬在这说我是对的，而且她羞耻心非常，她是有廉耻的，她其实很挂不住的。当自己的姐夫一个长辈跟你说这样的话的时候，他是非常羞愧的。他知道姐夫知道了，他现在经历在经历什么样的一个情感，就是当然不能所有拍的东西大家都这场没有看到，也不是他内容的问题，是因为当时导演说这个时间线上有一点问题，就如果放在这可能会有一点点时间线上搭不到一块所以。这一场就被取舍掉了，那还有很多戏，大家其实都没看到的作品就，就也是有他自己的命运，也不是说导演最后一定要是剪成这样，可能有的时候没办法，有要要要有一些取舍
1: 。那您也是，您是鞍山的女孩吗？您觉得说，就当我们说东北女人、东北女人的时候，真的有存在那样的一种、嗯、就是地域性的一种面貌吗？您觉得说，在你的观察和理解看来，东北女人她不同于其他地方女人的那种面貌是什么样的？整个东北有一个一点是特别统一的，就是
0: 真的，我觉得东北人都挺爱美的，<笑>好穿，对这个精神面貌是有追求的，出门你可以看到各种每每一个人啊，都很有自己的那个风格，包括也会追随当时的一些潮流。比如说我们现在这些纹眉三件套体现的，嗯、当时我我我妈妈也在纹那个唇线，也是一样的那个眉毛、嗯，也是那种眼线。对，然后身边的阿姨们，比如说那一个年代，我记得小时候特别清楚，有一段时间他们每个人都要夹一个狐狸围脖。就是那个嘴那儿一夹就可以夹住毛的那种，每就是基本每一个女性都有一个。然后有段时间有流流行一个高跟鞋，就是那种紫红色亮皮的，叫女人头还是叫什么？每一个人都穿。然后我妈妈是因为我觉得很高嘛，我一米七三，我妈妈也有一米七。我当时就觉得说，哎呦，你都这么高了，你还要穿这种高跟鞋，不嫌累吗？然后其实就是这种，我觉得在美上面特别有普普遍性。我当然觉得，如果对比南方女人来说，就没有那么细腻吧，可能。然后说话的方式啊，或者生活的方式都比较直接，可能会更粗犷一些。呃，但是还有一种特别了不起的精神，就是大家好像面对一一切的挫折，都还能挺幽默的，或者有的时候就是骂骂咧咧的就过去了。但是并不妨碍他有一个重新振作的举动。因为像我自己在鞍山嘛。鞍山有鞍钢，我们家也有在鞍钢工作的亲属，就是在鞍山，其实是这样，每一个家庭，大家庭、小家庭里面，总会有那么一两个在鞍钢工作过的。那当时经历了这个巨大的下岗潮之后，你可以看到身边的亲属生活的变化。那这个变化并没有导致他们就一蹶不振了，当然会在家里的饭桌上，你会能听到大家这个，呃，埋怨呀、啊，然后包括也也比较。看好自己的前景啊，也不知道该怎么办啊。可是并不妨碍他后面的呃自己去改变这个现状的行动。你看我身边的这些，有的是在那种什么地下街商城里面去卖一些冷饮啊。我看到身边的长辈的朋友，有的就去做那个什么保洁阿姨呀、啊，或者是去做给别人家当保姆，或者去做做一些饭。有的甚至是自己家的老人，因为东北人，我觉得还是非常我所谓的我们叫护犊子，见不得自己家里人有困难。你比如说老人条件稍微好一点的，就会比如说自己的儿女或者儿媳妇有下岗的工作。他为了让他这个期间不焦虑，可能就会说：“你就来我们这个照顾照，给我们做两顿饭，然后一个月给你几百块钱。”其实他就是变相的接济他，但是又要保存他的这个尊严。他的细腻程度可能不亚于南方人，但是他的都包裹在一个很粗犷的，可能没有那么精密或者很温柔的那种语言下。可是他的行动都是很温暖人心的
1: 。东北下岗潮其实会让我想到。就很早的一个作家叫 D.H. 劳伦斯，他其实一直在写那种矿工的生活。他的一个观点是他觉得说，工业毁了男人，然后男人毁了女人，女人毁了孩子，然后他觉得那个。就工业的那种悲剧是这么产生的，但是比如说在东北的下岗潮当中啊、呃，我昨天跟朋友聊的时候，他提到一个观点，我觉得好像蛮蛮有意思的，就是他说东北男人的那种，就他们可能自己的那种身份认同吧，就是比如说我是八级工匠，嗯、我非常的自豪和骄傲，嗯、但当那个政策的方针变了，一下子之间啊、呃，我这个身份丢失了之后，他好像人格的某种硬度就一下子被抽掉了。当男人坍塌下来的时候，我觉得是女人接住了他们，就好像在一个家庭内部下岗潮，也许对于男性和女性命运的改变是或者说影响的方式是不一样的。不知道您会不会有这种感觉？在我的家里面，比如说只有我，我爸爸经历过下岗这个事情
0: ，但是我并没有看到他因此就会有一个什么自尊心上的挫折，就是还是在可能中间会有一些时间是真的什么都做不了。也也可能想做，但是没有办法马上就能找到这个适合自己的工作。但是你能感觉到，就可能能深刻的能知道他不甘于这样生活。然后最后，当然他就用实际行动也在做一些自己力所能及的事情，活下去，包括对家庭的这个责任感，这个还是没有放弃的。确实，每个家庭啊，每个人经历的事情，可能在那个时代大家有一些共通性，可是确实你处理的方式有有所不同。当然，你也能看到，呃，相对来说，这样的事情对人的心理的一个打击，在那个时时代肯定是有的。就突然没方向了嘛？嗯嗯，因为你一切都要重新开始，而且在这样的年纪，然后你又有家庭有小孩就非常现实的，可能下个月小孩的舞蹈班就要交交学费了，这东西你从哪儿来？看到很多这种具体的对他们的这种困扰，然后。再经过一些时间的磨砺，重新站起来，这个站起来也许可能远不及你原来的工作，可是它就是要让你往前看，继续的生活。嗯
2: ，您您刚刚也提到说自己是鞍山女孩嘛？鞍山在我们大家的印象里面也是很重要的钢铁工业基地。您刚刚也说到了。嗯鞍山有鞍钢，嗯、那您如今对于工厂还存留着哪些印象？嗯、那童年您对鞍钢的记忆是不是跟剧中的描述是贴合的呢
0: ？哦，我觉得它就是一个对我来说很神秘的地方。比如说，有的时候我们东北女孩都爱踢毽子嘛，然后我们那个毽子底下都是那种像那种铁铁的那种圆片片，一个一个摞起来。嗯然后再放一点那个塑料东西，拿那拿火烧一下，就变成一个毽子嗯。然后我跟我爷爷，因为我爷爷是鞍钢的，我说爷爷，你能不能那个下班的时候给我做几个那种小小铜片回来，我要做毽子。我觉得我爷爷就像变魔法一样，就下班的时候真的就给我做出来一个我想要的那个毽子。然后那个小铁片就是他做的呀，这个地方可能就像一个<笑>。哆啦 A 梦的那个小口袋一样，好像要什么东西都有。然后你从街道上路过鞍钢，或者有机会进去的时候，像一个很冰冷的一个工厂，就它就真的像一个大大的工厂，但是它没有，不是生动的，它也不是让你觉得呃充满希望的，或者看到很多有趣，跟你想象是完全不一样的。它就是横竖的这种呃建造，然后你也看不懂其中到底每个人在哪个车间在干什么。这个不是说你用眼睛就能知道说，说呃，这个地方好像会有很多故事啊什么的，不太清楚。就对自己来说是一个非常模糊的这一块，因为虽然我家庭里面，像我爷爷是在鞍钢工作，我爸爸妈妈都没有在那个里面，所以这个东西对我来说，可能更多的印象，我后面这个东西在我脑海里有复苏，有一些唤醒了一些记忆，可能是《钢的琴》那个电影。因为他们好像当时也是在鞍山拍的，嗯，确实那个工厂你会觉得说就是比较干枯的骨架一样，跟导演今天他想要的一个很金色的、很充满希望的这样一个东北，确实是有反差的。啊，但是我觉得这回特别棒的一点是我们看了太多比较萧瑟、比较领略的这种白茫茫一片的东北，那东北是不是没有金色的时候？当然有了。我们放学的路上，嗯、我们出去玩的时候，在你记忆里面，就是确实东北有它非常也有风和日丽非常美的那一面，只是它比较短暂。当时选择在昆明拍，也是因为昆明有昆钢嘛，嗯、它等于又可以保留有钢铁工厂的这个故事的基底，又可以有比较金色的这样一个季节，这个季节也非常好。就是我们看到了，确实跟以往。看到东北面貌都不一样
2: 的，但不一样不代表它从来没存在过，只是没有人去涉猎这个、这一个季节。您提到金色，我印象里面马上就闪过，呃、范伟老师那个角色里面朝阳的客厅，对对，爬到对墙上。然后我们也想问一下，就是像东北女性，一开始在我熟知的印象中，可能是春晚或者二人转，风趣幽默，带有强韧的生命力的形象。但这些年呢，东北女性的形象一直在变迁，变得更加丰盈立体起来。比如说像例如巧云、美素这样的形象，你有没有注意到这种东北女像在文艺作品中的一个变迁呢
0: ？我觉得是有变化的。你比如说
2: 有一些电影作品里面的。大家
0: 还是愿意做一个普适性，就是大部分东北女人是个像我们看到的那个小品上的脸谱化，就可能更往垮的地方。好的角色就是它是比较立体的，你可以看到，当然也得是故事给这样的空间去呈现啊，因为确实是故事不一样。你比如说像乡村爱情啊、马大帅这种，可能它基底就是一个喜剧，也是以男性为主吧，什么范德彪啊、马大帅这些小翠啊什么这种，我觉得相对来说。他不太有一个自己人物上的魅力。那在这样的一个故事里面，我们看到有命运、有案件，然后他的工作背景，包括家庭位置的不一样，然后他人前人后的这种变化，他都给了这样的空间去体现。我觉得可能需要这样的空间吧。嗯，现在当然也时代在进步，作品一定也是在进步。我们现在往回看，比这些作品就。一定是现代人的思考啊，包括
2: 每个导演的审美也不太一样。你刚刚也说到，就是我们就特别符合我们对东北女性的想象，呃，特别飒、嗯，特别自我。然后在剧中，我感觉里面的东北女性也是很敢的，包括例如她对待爱情也是敢冲撞，敢受伤。嗯嗯哦，我们也听说过一句话，就是你可以在东北女性喝的酒里看到她到底经历了什么。就东北女性好像是一群故事浓度很高的人，<笑>或者说是充满了文学性的群体。你，你觉得自己身上有哪些东北女性的特质和印记吗
0: ？我觉得我可能比较呃有东北特质的一点，可能是还是有很生动的一面。就可能呃，有的人会觉得你很知性啊，但是比如熟知的人就知道你。我我其实是有很生动的一面，这个生动我觉得是根源于这个东北的基因，就是你对很多事情的模仿啊、形容啊、感触啊、感受力会更强，然后你会用一些呃比较劲儿比较足的这样的一种方式去形容一件事情，或者处理一件事情，或者在你最急躁的时候，你的那个基因就会跳出来了，<笑>就你可能平时还都伪装的不错，但是其实很多。在很急躁的时候或者遇遇事的时候，还是会带出那个东北人的特质。所以就我觉得他就是一个浓度很高的这样一个一个情绪和他的表达方式
3: 。嗯，就他
0: 不会有，当我觉得一件事情好玩或者一个东西好吃的时候，我一定会用最浓度的那个话来形容给你，让你深刻的就宛如那个食物就在你面前一样的那种体验。所以这个就是他比较生动,动的和灵动的地方嘛。嗯，可能这个东西在我身上是、嗯、还是有的。
1: 嗯，我印象特别深的是，是就是前两年看那个《东北虎》，是张张宇和马丽一起演的一个演、嗯，对，董军导演的，对，对。嗯、然后里面的一句话我印象特别深，就是东北人总说伤感没意思，<笑>就是我
3: 总觉得看哈，就是某种精神
0: 。
1: 嗯，对，你看，像耿军导
0: 演，他是那个鹤岗小宇宙嘛，他他所有的故事的起点都是在鹤岗，背景也是在鹤岗。嗯、那比如说我也是东北人，我是辽宁鞍山，我看他里面说这种话，就他也是一种幽默，但是我觉得他的幽默就带着那种北欧的那种冰冷，就是比如说，呃、哦，是像你刚才，对他不是像我们这个漫长的季节，你真的有的时候笑到说都不行了，就是他有一个普适性。但是，比如耿军导演那个里面，他有很多是冷幽默，就是这种，就像他的天气一样，就是伤感没意思，然后说的话也是铿锵有力，嗯、慢慢的去对,对,对，有搞笑也都是那种好像被冰冻住的那种感，那个幽默。所以你可以看到，即使是东背景都是在东北，他都会有不同成色的体现。所以。嗯真的没有太大的那个，他像说这种伤感没意思，我可能从小到大一次都没听过这样的表达，这是在他电影里第一次听的，<笑>嗯、所以所以确实是东北人，每个人我觉得都有自己那个挺独特的幽默感
1: 。觉得、嗯、这句话、嗯、特别有力量，<笑>对对，听了之后觉得就是很受震撼，我就觉得这是一种，就是一种很坚强的力量。才会以这样的一句话为线条去生<对>生活吧。没错，但是你比如
0: 说我，<对>我更熟悉的那种语境，可能真的就是像秦昊和范伟老师这次体现的这种对话的方式，嗯、就因为他们都是沈阳人嘛，就离我比较近，所以这种男人说话的方式呢，嗯、我就基本上就马上我就是梦回鞍山，你知道吗？就是所有我爸爸妈妈、嗯、同事和亲属之间的对话就。全部都复苏了，在我脑子里面，包括你看那个范伟老师，有一次在那个房间里，他穿那个新的那个红衣服，问他老婆说：“啊、哦，对对对，这这色儿是有点见馊的<笑>？”，就是特别形象的一种形容，就我我们都能听到过，小的时候大家话里面带过这样的形容方式，因为他就形容一件事，他都会特别给劲儿，你知道吗？说的话也比较形象。他会通过这个语言形容的非常形象，嗯、其实他形容颜色，他不会说他不会说这个颜色是不是不适合男人穿，他其实就想说红色不适合男的穿嘛，他就会说是不是贱嗖了，就是、嗯、<笑>对，嗯、所以可能有的人会觉得很多话是有那个贬义的意思，其实没有，就是他的一种说话方式
2: 。那我想问一下，在呃拍这场戏的过程中，演例如这个角色哪一场戏让您觉得最有难度、最焦虑呢？
0: 最焦虑就是公标在殡仪馆的这一场。从看剧本的时候，我就演员嘛，也很清楚哪一场的任务会比较重嘛。嗯，那这场戏一看就是会情绪比较大嘛。从开始开机的时候，我就每天有一种逃避型人格，就怕第二天的通告就是这场戏。然后果然这场戏就一直没拍，一直没拍。然后有一次甚至都下了通告，但是那个殡仪馆又。出事情了，就是那个场景出事情了，又不能拍，我就好开心，就觉得说，哎呀，又可以偷懒几天了，又可以逃避这件事情。但是又同时有一个声音，因为我双子座，就经常会跟自己对话，又一个声音出来，就觉得说，躲得了初一，也躲不了十五，小新难道你还不演了？然后果不其然，有一天他终于来了。然后等这场通告的时候也很忐忑。到了晚上快十二点的时候，甚至十二点多吧，可能才拿到这场通告单。还有这个剧本也是导演最新改的，导演把这个词儿重新改了一遍。我一看，哎呀，更焦虑了，因为第二天就要拍这场嘛、啊。我们是要去真的殡仪馆、真的停尸房。
3: 嗯，
0: 首先这个生理上就会有很多不适，那这个都没关系。最重要的是，我看到老看到那个辛爽导演新的剧本这一飞页。上面写的是 Plan A 和 Plan B， 他也没想好让我去演 A 还是演 B 这个结果。所以
1: 他分别是什么呢
0: ？对他把 A 他想让我怎么演和 B 怎么演都写出来了。哇，等于就是、等于第二天我没有一个标准答案了，你明白吗？嗯、我的天哪，我就更焦虑了。我说这怎么办呀、啊？太难演了，不光我觉得难演，导演也没有想好让我到底应该怎么样。因为这种人去世的哭戏呢，我也看了很多作品。那我最这些年比较有印象的就是海边的曼彻斯特，呃，弟弟去那个房间看到哥哥躺在里面，然后他在门口有一个非常细小动作，手有一有一个小的小小的抽搐，全程他也没有任何哭泣或怎么样，但我就会觉得那场他做的非常好，因为后面他等于整个情绪的崩溃是在。公安局最后拔那个警察的枪啊，什么这些在那体现的？我们剧情不一样了，可是我同样想做一个比较高级的处理方式，就不太想。因为说实话，你要说爆哭啊或者怎么样，这个对我们演员来说，专业演员来说还是蛮简单的。这个不是一个炫技的一个、嗯、一个你觉得很。光荣的事情，或者觉得很了不起的事情。那当你演多了这样的戏之后，你当然希望有一个更好的处理方式。所以去了以后，我到现场就开始找导演，我说导演，你到底从你心底里，你是想让我做到 A， 还是想让我做到 B？ 然后,然后导演就跟我分享了一个他自己比较私人的事情，他说我父亲刚去世没多久，嗯，他说我也没有大哭大闹啊，或者是多么让你从表象上看就知道我。在那儿不行啊，什么的。他说：“但是我有一个举动，就是当都结束的时候，大家该离开这个地方，跟遗体告别完的时候，大家该离开的时候，他说我还不想走，我就还想待在那再站一会儿，或者在那里面跟我爸爸再单独待一会儿。”哦，我当时听完，眼泪就已经要下来了。我就觉得这个也真的，这也是一种处理方式。我说：“那从你心底里，你你是最希望我做到什么样子？”他说：“我当然希望你是可以做到，笑中有泪，泪中有笑。”然后他又给我举了《甜蜜蜜》里面张曼玉跟曾曾志伟的那场戏。然后果不其然，后来很多人在我微博下面留言，包括我自己的姐夫，我的那个表姐。我自己的亲的表姐夫也跟我说，他、嗯、也想到了那场戏。我我没有跟任何人说过这个经历，今天是第一次采访的时候，就说导演提到了这个《甜蜜蜜》里面的这个表演。哎、嗯，我就心里还挺高兴的，就说明起码你出来的质感是跟这些东西是很像的
1: 。就我记得这场戏当中，就例如他在给光标擦脸的时候、呃，光标擦脸的时候，他还试了一下那个水温嘛，就这个细节也是您自己加的嘛，嗯、当时。呃，是我自己加的，对，嗯、哦，这个特别棒是的，对对对
0: ，就是其实我们说为什么很多人物，你就觉得哎，有些人演这些人物就很有滋有味，或者有的人就相对于真的只是完成，那很多东西真的是剧本上没有，但是你作为一个人，你在这样一个环境下，你会有什么样的感受？我觉得这个特别，因为那天去的是真的殡仪馆。从心里，包括我在门口跟范伟老师碰到那场戏，我们是同场嘛，他在外面坐着嘛，我们还有一场在外面相遇，他说：“哎呀，赶赶紧来吧，说我进去给他化化妆什么的。”大家都很怵这个地方，即使是一个范伟老师这样成年的男性，他也很很就也也觉得到这种地方不舒服。那我觉得真的很好的一点是，这种不适感是真实的。我记得拍完第一条就是走进去。呃，拿暖壶倒水，然后投毛巾这一系列动作之后，导演其实他很少，真的很少干预我的表演。那一天有一，他提醒了我一件事情，就是他说家家：“佳佳到公标那个床，就是那个围栏外面门口不是有个停顿吗？脚步，然后想了一下才进来的嘛。”他说：“你要想好每一步应该怎么走，你怎么走进来这个这个地方，这个脚步和都是有戏的。”当他提出这样的要求以后。真的是连脚步都带着那个情绪，就不太不是说只是说哦，导演说在外面的时候停一下，然后走进去到那边倒水、投毛巾，然后再绕过来坐在椅子上给公标擦脸，不是这样的。这些东西都要有人的温度和你此时此刻看到这个尸体躺在这儿，你为什么要停顿？嗯、停顿完以后，左右左右这个脚往前走。是一个什么样的速度，带着什么样的一种沉重的心情？我觉得这个都其实表演最后很难很难，就是你怎么把这些非常日常或者很简单的，甚至一些动作，都做出很足的这种戏剧化。我觉得这个是确实是呃，好像永无止境的那个学习和探讨
2: 。您刚刚提到这一场，嗯、我当时看这一场的时候就。真的就眼泪就掉下来了，对、嗯、那一幕就让我相信了，就我像我刚刚问到您就有没有爱过宫彪，但就那一刻我相信他爱过，就算就我相信他相伴那么多年的感情，嗯是的，因为你想他他没有必
0: 要给一个已经去世的人还要试一试温度，对吗？没有必要了已经，可是他有这样一个动作，我觉得这个就是也是帮你把角色挽回一些人物做的好，就是他要很完整，所谓完整就是。他一定不是一个单一的角色，我不是一个坏人，就是哇，这个从头到尾的恶或怎么样，就是你要演一个有温度的人。有温度的人就是他会害羞，他会羞涩，他会羞愧，他也会有的时候得意忘形，有的时候会言不由衷。我觉得要把这些东西要带到这个里面去，所以嗯，当然也也是要剧本给你这样的空间，还有导演也会。我觉得为什么导演特别好的一点就是，他又给你足够的空间，那在这种关键的时候。嗯他有的时候就跟你多说这样两句话，你就知道哦。我刚才可能走进去处理的太轻了，没有没有想法。那我这一次有想法的，我再走一次，他就马上会感受到不一样
2: 。那刚刚问到您最焦虑的一场戏，也想问一下，您觉得最喜欢的例如的一场戏是哪一场？没想过是
0: <笑>看电影一场，我也很喜欢。你别看他也没有什么大的那个，我就觉得那种尴尬的氛围，然后。整个营造，我我是看戏的本体啊，我不是说光看黄丽如一个人，我觉得那场跟宫彪之间的那个氛围特别好玩。我可能从心里觉得很有分量的一场戏是例如跟宫彪的最后一顿晚餐那那场戏吧，嗯、就他最后站起来说叫如梦挺好。嗯，那
1: 段<后>留白
2: 很多，嗯、但是又给我们很多想象的空间。哦，
0: 对，其实很多人的点在那儿就哭了，就也不是说到了宫彪嗯殡仪馆那一场。在那儿，其实他很多人是也是落泪了，觉得这两个人真的咋就不能好好过了？而且也能看到，即使要分开了，还
1: 是有很多不舍的。嗯，您自己也是那个导演系毕业的，好想知道，如果您是导演的话，您、嗯、也是这种欣赏导演这种风格的吗？你会就是充分的信任演员，然后让他们去呃去填充这些细节，还是说您是那种像杨德昌之类的那种控制欲特别强的那种导演？首先，我从来
0: 没想过自己要当导演这个事情。我学导演系，我也是想当演员。研究生如果在学表演，真的好无聊。而且我一直从心里有一个，我不知道算谬论还是我自己的一个读书己见啊，我就觉得表演真的很大成分上要靠天分，真的真的要靠天分。那我我为什么要考导演系？就是我考导演系可以更拓宽我做演员的眼界。就是我看一个作品的时候，今天我可以看到跟你不一样的厚度和。理解角色的不一样的一个一个方式，就是我见过最好的作品。嗯，我在电影学院的时候，我们老师我们上视频语言，怎么看这些纪录片？包括我们在电影学院还要看很多很棒的全世界的广告。就是我见过，我知道什么是好的东西。当然，这个好东西也也也不能说这个只是我个人认为，因为好和不好真的这个没有标准，是是我自己的一个审美所在。就是我在我自己认知里，我知道什么样的东西。是好的东西。我既然看过这个好的东西，你怎么能允许自己去塑造那种最差的呢？我那天看了一个网友在微博上写的那个评论，说：“哎呀，王佳佳出道的时候几部作品简直是没法看，后面每一部以神速的演技在进步，<笑>什么那个每甚至有的时候只要出来你就看不到主角，全就是做一个配角也是光芒四射。”后来我就在想，那你说是什么改变了这一切呢？就是我不，我当然不否认你。有演得很烂的时候，有很差，但是你不可能去扭转每一部作品，然后你你自己也在成长。这个成长是什么？我觉得跟我去电影学院读书有很大关系，就是我见到了比较好的作品，然后这些好的作品里面，它就包含了好的表演。所以你看过，你的眼睛已经看过这些东西以后，你怎么能允许自己去做那个最差的处理和那个所谓的行活？那这一切也决定了为什么欣赏导演会选择。我来塑造这个角色，或者他怎么能看到我？那这一定都是有原因的。嗯、这么多演员，那他怎么突然会觉得说我我不要顺撇，我不要那个真的看的看起来就很漂亮很美艳？因为生活中认识我的人都知道我我不是一个漂亮的女孩。那例如年轻的时候，很多人说漂亮，我觉得你
1: 非常漂亮。没有没有
0: 听我说。<笑>听我说，亲爱的们，你们如果见到我本人会很失望，因为我在生活中真的就是我走在菜市场里都没有一个人会多回头看我一眼的人，我也没有那个尖下巴，也没有高鼻梁，那些都是中年的例如都是靠特特效整容上去的，五官也没有什么很立体的那种感觉，就非常路人的一个长相。呃，很多人觉得，例如年轻的时候那个造型很漂亮啊，或者出现的那个镜头，我觉得那个跟导演他们打的光啊，然后包括那种真的是给到了，嗯、你知道吗？要是看本人会很失望。当时看《致青春》的时候就觉得曾玉特别美，嗯嗯、没有那个我我好我有一点优势呢，可能是。有一些身高，然后呃，那<对>身材还可以，因为是学舞蹈的嘛。当然，整个人的气质还可以。呵呵呵读了一点点书，所以我觉得演员就是这样，其实挺好的。我觉得我也很羡慕人家那个长得非常标准的、很漂亮的女演员。大家的任务不一样，那总得有这样呃，可以去演这些角色，也不能每个戏都是要大仙女儿那个特别漂亮。嗯、我们大部分演到的很多文艺片里面，你还是要演一个很普通的人嘛，很普通人。没有那个，为什么大家会觉得哎，东北那个，例如就真的像我们在东北碰到的那种，我我对,对什么我老婶什么那个，包括整容妆的部分和年轻的部分。那当然前提是，我觉得这个戏能说东北话的演员真的很占很吃香。说实话，当然我们看最后整体的效果，哦，你确实能感觉到为什么就我们有时候那个对话你说觉得比较生动，那就是东北话嘛。那可能有的时候稍微有一点点跳戏，哎，就是。可能说说不了这个东北话，那这当然这一台演员有说东北话的，有不说的时候，尤其他发生地又是在东北，所以肯定是语言也帮助了很多。所以我觉得这个啊、哎，真的就算是我送给自己一个呃这么多年自己也不枉为鞍山人的一个礼物了。嗯，没想到有一天自己的这个在家乡成长的这个经历，还能帮助自己塑造一个很好的一个角色，嗯、然后。有这样一个作品，真这是一个真正能留下来的作品。
1: 那<吧>、嗯、它不
0: 是它不是说一个今年偶然的一个现象，然后后面就没有人讨论了。这是真正留下来的一个东西。我觉得这个对我心里来说，这个成就感比任何单独说夸角色啊，或者是所谓的我们呃赶上了一个好时候，或者说之后我们会得到一些好的机会，我觉得这个成就感在我心里是最大的。就是我真的留下了一个作品。
2: 之前我们看辛爽导演在接受采访的时候说，拍完这个戏以后，感觉自己和故乡更近了。你有这样的感觉？嗯嗯
0: 、有有，因为我说实话，我十一岁就离开鞍山了，然后我生活中，我的很多生活的习惯呀、啊，包括工作的节奏、工作的性质，导致我好像对家乡已经没有那么深情和。熟知了，然后当然每次你回去以后，还是会觉得说：“哎呀，你看这些地方都没变什么的。”可是呢，你那个共情感就会淡很多。那这一次完了以后，其实我跟你们一样嘛，都是同时追剧嘛。我们也不知道最后会是一个什么样呈现方式，也没有提前看到，所以我也每天跟你们一样的节奏在看这个剧。我真的是看完十二集之后，我觉得我我这个时候爱上公标了，我觉得。<笑>哎呀，彪子真是太，爱对，就是太可爱了，而且真是值得这个女人。因为为什么会很多人觉得很可惜啊，或者会来说例如，其实就是他们的 CP 感很强，真的有很强的 CP 感。嗯、就是你可以看到他们在那个几个名场面，就真的有意思。包括在那个医院第一次他偷窥他在那，然后例如先那个那个那个叫什么布帘出来从里面
3: ，然后说你
0: 瞅啥呢？嗯、说王师傅。在病房，你在这能瞅着吗？就是，哎呀，太熟悉了，这这些话都，嗯、呃，然后很留恋，甚至。放对对,对对，又把我花给薅了。对，就是你看东北人形容一件事，他不会说你把我花给拔了，他说你把我花给薅了。这这一个字儿就比感觉比那个重量就比别人要强好几倍。嗯、这个剧，因为我我很少看自己演的戏，说实话，而且也很羞愧，就是看的时候你不会放松的去看，就很。很难受，都在找缺点，或者觉得哎呀太难看了，真的我真不漂亮，真是当不了演员什么这个那个，或者也会有很后悔怎么会这样处理的地方。我觉得这个戏我看完，我能像一个普通观众一样，嗯、真的是，真是喜欢这个剧，然后也对自己塑造的角色，我觉得当然你会心里会也会有那个。声音会觉得说，那天我如果要是这么试一下，会不会比现在还好？那只是一闪而过的念头。那、嗯、大部分的时候，我觉得可以了。我觉得就是这样吧。这
1: 样这可能也是完成了这个角色的一个标志的感受，嗯、就是您是的,是的，是的，得享受它了。对嗯嗯
0: 对，而且我其实拍摄的时候，我从来没有去监视器去看回放的这个习惯。我是整部戏拍完，我是不知道我在镜头里是什么样子的。我是永远不会去看监视器的，嗯、所以。当看到啊年轻的时候，例如镜头是这样给的，光是这样打的，觉得说哇，别人要用我的时候得多后悔啊，就打不出来这种感觉了。已经，因为真的是你看一个人物，那不光是你自己的表演，这个灯光啊，然后导演的镜头语言啊，摄影老师，然后包括美术，包括服装造型给你的这一切，给你堆砌在这儿，所以真的我很享受这次追剧的过程。
1: 就是在角色的单人海报里面，然后制作团队他是用马蹄莲来作为例如这一角色的一个象征的。嗯、像想问一下佳佳老师，就是您觉得马蹄莲它能概括例如的角色特征吗？就是如果让您来选择一件物品来象征例如这个角色的话，会选择什么呢
0: ？呃，你看啊，刚才我不是说了，我跟导演见面，然后整个过程你们其实也都了解的比较透彻了。其实我们整个在拍摄的时候。从来没有对这个马蹄莲做过一次的讨论，说，哎，为什么是马蹄莲而不是别的什么花？所以我觉得他可能本身是没有那么多的暗喻的。那你觉得让我现在整个我看完这个戏，然后包括看完，呃，例如年轻时候的状态，包括他的命运，他跟宫彪之间的感情纠葛，我如果想象一个花的话，我可能可能是再加上。呃，例如前面出来那个光线都是黄黄的、暖暖的，那个尤其他偷窥的那一场，所以我觉得可能是黄水仙，哦、就是那种有有有有一种那种傲慢的姿态，然后自己心里可能是自命不凡的，嗯、然后但是其实例如你也能看到，她也是不乏那种进取心，对吧？她其实是一个向上的女人，嗯、她一直不太甘于说就这样吧，嗯、或者破罐子破摔，或者活得很懦弱。她虽然有情绪。呃，有崩溃的地方，但是有妥协的时候，那他仍然要保持他那种很奔放，然后甚至有时候你也会觉得难以琢磨的那种人物的一,一种感觉吧。我觉得可能黄水仙呢，例如很多那个衣服上也，他也本身姓黄，然后衣服上有时候也会带那个裙子也是黄色的。对，然后对我来说，觉得例如最美的一场就是宫彪偷窥他那场，那场后来。我还跟导演前两天庆功的时候还说，我说当时你跟我要求让我做那些动作什么的，我都不知道最后会呈现出来什么状况。因为导演就站在那个配药的那个小台子那儿走过来说，你就在这边，嗯嗯嗯，还这样扭了几下。他说，就大概，反正他说我也不会做啊，反正就是能凸显一些女性特征的姿势吧。你看你能干点什么在这儿，然后到那边走一走，购购东西什么的就行了。那其实你看要求就很简单。然后我大概就明白了，哦，可能是要看一些比较，因为他偷窥我嘛，可能要看一些线条啊什么这些。我真的最后的时候，我会想到那个《太阳照常升起》的那个林、嗯、老师，那个我觉得现在呈现出来已经很好了，就是又不。嗯刻意也不是说多疯狂的那种，但是就是很美。然后我可能就够够东西啊，因为我个子就在这儿嘛。然后他又露了小腿那个部分，我想说，哎，我在上面够一下东西，腿这样一收紧，可能就会有那个肌肉的线条什么的。那场戏的光线就是很温暖、黄黄就
1: 像范伟老师的红毛衣。然后您是那个黄水仙，嗯、哎，嗯、然后您刚刚也提到，就是这些一系列身体动作的设计嘛。像您也是舞蹈学院出生的，那其实。舞蹈的优势，您在表演的时候会有意识地去运用一些这种知识吗？或者说这是你的表演的一个优势吗？我觉得是我的一个优势，嗯，
0: 嗯是我的一个优势。而且它不是有意识的，它是无意识的。就我很敏感，我知道人在一个什么样的状态下，身体应该出现一些什么样的姿态，嗯、或者用身体来掩饰一些尴尬或者怎么样。我我当然有自己短板，可能我我不够那个技术派，比如说我可能不够稳定。他会像很多人说，左眼一滴泪，右眼一滴泪。我可能那个劲儿上来，可能就是哗哗的，或者是不受控制的。但是，就像我一直对自己要求的嘛，我就是求真嘛。我觉得，即使是哗哗的，是真的，他也可以打动别人。如果真的我做到了左眼一滴泪，右眼一滴泪，不，或者是那个是技术控制的，我想他的那个温度和冲击力就是不会有那个多。但是，我觉得也是技术不达标吧，就没有那个特别强的控制力<笑>。
2: 感觉您特别爱琢磨，就包括刚刚说，虽然不看那个监视器，但是后后续跟我们一起追剧的时候，还会再琢磨。哎、嗯，这个如果换个研发会
0: ……对，这就职业病嘛，因为你就是做这个的。就像你比如说，咱我今天如果是个裁缝，嗯、我拿到了一件衣服，你肯定就会看，哎、呃、呦，这走线走的不行啊，这什这这版型怎么这感觉要再宽一点多好？这就是一个下意识的，是吧？你你也会看说，哦，为什么这个剧会这么好？我们看很多，嗯，能让大家，呃，有这么高认可的剧，其实有一个共性，就是我们以前就说说这个戏播的好，或者是受的肯定比较多，其实是你能很难觉得说谁演的不好，肯定是都好
1: 。那我们也
0: 很难说一个戏非常不好，<对>然后大家会说，哎呦，这个戏真差，但就里面谁谁谁演的还行，很少有这样说的，所以。就大家其实，在这个戏上都是下足了功夫。那当然，非常幸运的是，导演有这么好的团队，嗯、还有他自己有这么棒的审美和讲故事的能力，哦、就是缺一不可。就今天的成绩，我觉得真的是缺一不可。嗯，就是把新爽导演夸了个遍。<笑>哎，没有，那确实就这样嘛。你很多人就说啊，说哎，演的好，演的好，那不就是导的好吗？我、哦、为什么你在别人的戏上就不行，对吧？怎么在这这儿就受到认可了？那他一定是有他厉害的地方，然后他也给给了你这样的空间，他也觉得这样的造型适合这个人物。如果从认知上就不一样，可能把黄丽茹弄弄得更，我们去像他之前，比如说给他找的女演员或怎么，就更美艳一些。黄
1: 丽茹现在，比如是我来演，就可能更像一个平常人。丽如真的美的恰到好处。其实，在那这部剧的尾声吧，就是。在大雪中的那一场戏，我能感受到辛爽导演的那种温柔，就是他骨子里的那种温柔，在这种时候可能有一些体现。他就把所有的时空有点像是串在一起，然后给了，就是他像是用雪去抚摸了一下每个角色的那种感觉，因为感觉每个人都在那里得到了一些释放，或者说和解，或者说一种被抚摸了一下。然后我们就很好奇。就是当那些角色出现在雪中的时候，我们都能知道他们在想什么，就大概能揣测到。但是当例如看雪的那个剧照的时候，我就就在我们也会好奇说他在想什么。首先呢，拍这个下雪的这个
0: 戏，就我们都我不知我不知道别人也会拍这场，我以为就我一个人下雪。<笑><笑>这一场其实是我跟公彪发生完关系，在那宿舍，公彪已经去帮我姐夫了嘛，就先走了嘛，你记得吗？他不是先。偷偷起来穿穿衣服，然后走掉了。这个等于是那个第二天，我一起来，我们其实都拍了。我一个人坐在屋子里面，戴好耳环，然后铺了铺床，从里面又看了看他的书，翻了两下，然后走出去。那前面这些都剪掉了嘛？例如心里的也是有了一个新生活的希望，因为他觉得他跟宫彪这个事儿已经落实了，然后他推出去门的这一瞬间，看到外面下雪了，一个新的未来，一个新的希望。然后他决定说：“啊，我就后面我会有一个正常的生活，跟钟彪这样的一个大学生在一起，肯定是也有有美好的这种部分吧，这种憧憬。”开始我我们拍了好多条，然后各种情绪的。导演后来说：“他说佳佳不要有那个哀伤的部分啊，你说这条我希望你还是那种有眼睛里有一些希望。”天爽导演好温柔哎、欸，很温柔，很温柔，<是>从来都没听到他发脾气什么的。嗯、然后他是一个很平等、很谦逊，嗯、然后把自己放得非常低的这样的人，话也不多。我们在现场其实，我们组是一个社恐大组，大伙儿都<笑>真的就很少一个剧组，大家在现场没有人聊闲天儿的，没有任何人都不好意思聊<人>对，对，而且还都就没人聊天儿。演完就撤，然后也没有那种哈拉什么，大家拍完以后再叙叙旧，没没有，全部都是来了就是工作，非
1: 常专业，跟我想象的好不一样啊，<笑>啊真的不一样
3: 。
1: 最后，欢迎大家在小红书搜索“效应小分队”，查看更多《联姻效应》幕后故事，还有非虚构作品和编辑部日常分享。同时，也欢迎大家扫码进入“涟漪效应”听友群，在群中与主播畅聊热点话题，您的想法也有机会呈现在节目内容中。群内还有不定期的嘉宾空降、抽奖活动，二维码就在本集 show notes 见面与节目公告栏，期待您的参与。
3: You wonder this is not end. the end. A future is near. I'm sure you hear something in your mind. It's the slumbering beast. It's about to wake, and I see the power. You Shake the world.